0: Hi und herzlich Willkommen zu Folge 6 von BinWeg Buldern. Juliane Fritz mein Name und ich habe eine wunderschöne Folge jetzt für dich, nach der du sicher noch mehr Bock auf Podcasts haben wirst. Ich stelle dir heute nämlich ein paar meiner lieblingskletter podcast folgen vor. Warum mache ich das Ganze? Ich habe so bei meinen Freunden gemerkt, die hören jetzt meinen Podcast, einfach weil sie mich kennen. Und generell haben sie aber gar nicht mal so viel mit Podcasts am Hut und kennen auch gar nicht so viele andere Podcasts. Und das ist ein Umstand, den ich wirklich gerne ändern möchte, weil es gibt so viele großartige Podcasts da draußen und darunter gibt es natürlich auch einige tolle kletter -Podcasts. Und wenn ich mit dieser Folge nur ein paar von euch noch mehr für Podcasts begeistern kann, dann freue ich mich wie ein kleiner Schneekönig. Und ich werde in dieser Folge kleine Ausschnitte aus meinen Lieblingsfolgen spielen und das sind zum Teil, wie ich finde, wirklich großartige Stücke, die einfach noch mehr gehört werden müssen. Die sind wunderschön, die sind emotional, die sind klug, einfach alles auf einmal. Und was für mich nebenbei noch ganz cool war, ich habe alle diese Podcaster angeschrieben und habe sie gefragt, ob ich einen Ausschnitt aus ihrem Podcast spielen darf. Und damit hatte ich einfach mal einen Grund, den Podcastern, die ich toll finde, persönlich zu sagen, dass sie verdammt cool sind. Und das ist auch etwas, was wir alle zu wenig machen, finde ich. Leuten einfach mal sagen, hey, das, was du machst, ist wirklich großartig. Also jetzt viel Spaß mit einer Folge voller Lob und Anerkennung für tolle Podcast Produzenten und mit tollen Momenten und mit tollen Zitaten aus der Kletterwelt. Viel Spaß. Kletterpodcasts, die ich großartig finde, der erste. Ich mache den Knicks vom Freiklettern-Podcast. Als ich mit der Idee gespielt habe, selbst einen Podcast zu machen, da hatte ich mir schon einige andere Kletterpodcasts angehört und die waren fast alle aus dem englischsprachigen Raum und ich hatte mich gefragt, warum gibt es eigentlich nicht mehr auf Deutsch? Und ich habe dann eine Berliner Kletterin getroffen und mit ihr darüber geredet und die meinte, wieso? Es gibt auch den Freiklettern-Podcast. Tada! Der Freiklettern-Podcast. Dahinter steckt ein Berliner Podcaster namens Martin Schmidt. Und bei ihm habe ich zum ersten Mal etwas aus der deutschen Kletterszene gehört, abseits von den großen Namen der Szene, die man heute kennt. Weil Martin will in seinem Podcast besonders über die Geschichte des Kletterns in Deutschland reden. Und weil ich da ein bisschen was aufzuholen habe, ist das natürlich perfekt. Und die Folge, die ich gerne hervorheben möchte, ist Folge 23, ein Interview mit Michael Diemetz. Und der Mann hat einen besonderen Teil der deutschen Klettergeschichte mitbekommen, und zwar den in der DDR. Du wirst in der Folge super viele Stories aus dieser Zeit hören und eine Stelle in dem Podcast ist mir absolut im Kopf hängen geblieben. Michael Diemetz erzählt über seine erste Reise in die Alpen nach der Wende. Eine Reise also dorthin, wo er lange dachte, dass er niemals einen Fuß dahinsetzen wird. Hier dieser wirklich legendäre Teil der Biografie von Michael Diemetz aus dem Freiklettern-Podcast.
1: Ich bin anderthalb Stunden, nachdem die Mauer weg war, Bornholmer Brücke über den Strichesprung, der die deutsch-deutsche Grenze, was ja schon mal an, an sich pervers ist, dieses Wort, ähm, markierte. Und äh, ich war in West-Berlin in der ersten Nacht und ich war maßlos enttäuscht. Dann war ich am... Tag nochmal und ich war immer noch enttäuscht. Dann war ich in Hamburg, ja, da war ich auch enttäuscht. <lacht> Dann war ich ja im Miet und im allerersten Weg fängt es an zu regnen, wird schmierig wie Seife, ich komme zwar noch hoch, aber nur in die Glibber, ich war schon wieder enttäuscht. Ähm und dann hatte ich noch so einige andere Sachen, wo ich dann aber auch über mich enttäuscht sein konnte. Und dann ging diese Tour durch die Alpen und wir kommen von der Schweiz aus, wo man übrigens unsere Pässe, wir sind wie Schwerstverbrecher behandelt wurden. Die hatten die Schweizer Grenzer, hatten noch nie in ihrem Leben einen DDR-Pass gesehen. Wir, wir hätten auch grüne Männchen vom Mars sein können für die. Die haben uns richtig erstmal festgesetzt. Die dachten, die sind falsch bis sie dann wussten, die sind doch echt. Ähm, von der Schweiz aus dann von Martigny rüber, über, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Col de la Fauclasse, rüber nach Argentière nach, nach und, und von da runter nach Chamonix und vor uns eine riesige Wolkenwand. Und meine beiden Mitfahrer sagten schon immer, guck mal links, guck mal rechts, guck mal links. Ich sag: Mensch, der da, zweieinhalbtausend war ich schon höher, wäre ich schon zu Fuß selber höher gewesen in, in Bulgarien. Ich... Guck mal, der da sagt, der hat höchstens 3000, da habe ich im Kaukasus so schon viel höher gesehen. Ich war so maßlos enttäuscht. Jetzt bist du in den Alpen und alles, was du siehst, sind Wolken. Und dann fuhren wir diese Serpentinen runter nach Argentière und plötzlich reißen vor uns die Wolken auf Und ich war gerade Beifahrer. Ich saß auf der Beifahrerseite und vor mir ist eine Wand. Ich musste bis an die Fensterscheibe ranrutschen, um überhaupt bis nach oben zu gucken. Mein Kopf sagte, alles klar, ist die die Drü. Das ist ein fast 4000er, glaube ich, 3997 oder so. Und die Wand, die du da siehst, die ist 1200 Meter hoch, hat, glaube ich, der alte Gaston rebofat erst begangen. Und gehört zu dem Schwersten, was die Alpen so zu bieten haben, sagte mein Kopf, weil ich hatte ja genug darüber gelesen und es auch im Kopf fotografiert und dieses Wissen da reingemeißelt. Ähm, mein Mund sagte, "Nee, Neva, es kann doch nicht sein, oder? Und dann habe ich begriffen, was ich da gerade sehe und habe angefangen, wie ein Schlosshund zu heulen. Zehn Minuten lang Feulkrampf mit dem Kopf unter Armaturenbrett Armaturenbrett auf der Beifahrerseite habe ich geflennt wie ein kleines Kind. Da habe ich begriffen, was ich gerade sehe, dass die Mauer weg ist und dass ich es eher sehen kann. Unter einer eigenen Nordwand, als ich sie gesehen habe, sind mir nochmal die Tränen in die Augen geschossen. Aber da hatte sich das Ganze schon ein bisschen beruhigt. Und die Reise war, ist natürlich unvergesslich.
0: Was für eine schöne Geschichte und wie schön erzählt. Vielen Dank an Martin Schmidt für dieses Interview und für diese Podcast-Folge und vielen Dank natürlich, dass ich einen Ausschnitt daraus spielen durfte. Freiklettern heißt der Podcast, den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und wenn du dich auf der Seite vom Freiklettern-Podcast umsiehst, dann wird dir auffallen, dass da lange nichts veröffentlicht wurde. Ich habe Martin gefragt, ob er das Projekt aufgegeben hat. Und er hat mir gesagt, dass er aber diesen Sommer wieder loslegen möchte und neue Folgen produzieren wird. Eine wirklich gute Idee. Und Martin, ich wünsche dir alles Gute für die neuen Folgen. Und übrigens habe ich Martin noch eine ganz tolle Sache zu verdanken. Und zwar, auf seiner Webseite schlägt er selbst Podcasts vor, die ihn beeinflusst haben. Und einer davon ist mein nächster Tipp. The Dirtbag Diaries. Was für ein formidabler Podcast. Wenn es für Serien Binge Watching gibt, dann ist das Binge Listening, was ich mit den Folgen von den Dirtback Diaries gemacht habe. Es gibt so viele großartige Folgen und eine ganz besonders wunderbare Folge habe ich dir rausgesucht, die ich dir vorstellen möchte. Aber erstmal kurz zum Podcast. The Dirtbag Diaries kommt aus den USA. Es ist kein Podcast übers Klettern an sich, sondern es geht um Outdoor-Abenteuer, was Klettern natürlich mit einschließt. Die Macher von den Dirtbag Diaries bekommen Outdoor-Geschichten von ihren Hörern geschickt und sie verwandeln sie dann in wirklich wunderbar erzählte Audiostücke. Und ich finde, dass sie immer ganz wunderbare Musik einsetzen, dass alles wirklich ganz toll zusammenkomponiert ist und dass es auch sehr emotional ist, ziemlich oft. Und was ich auch nicht vergessen darf zu sagen, jede Folge hat eine individuelle, extrem schicke Grafik. Und ich finde, das macht schon echt viel aus, weil man denkt bei jeder Folge schon beim Anblick der Podcast-Grafik, das, was ich hier zu hören bekomme, das ist was ganz Besonderes und was ganz Einzigartiges. Pro Monat gibt es so zwei bis drei neue Folgen und alle, die selber Podcasts machen, die werden es ahnen. Das ist wirklich eine Menge Arbeit, die dahinter steckt. Und das ist wirklich richtig. Hinter den Dirtbag Diaries steckt nämlich ein ganzes Redaktionsteam von vier Leuten, die machen einen wirklich geilen Job und ich habe einige Folgen gehört und ich möchte dir die Folge vorstellen, die bis jetzt zu meinen liebsten Folgen gehört und ich hatte tatsächlich ab und an Pipi in den Augen. Du wirst vielleicht verstehen, warum. Die Folge heißt Venture Out. Es geht um eine Firma namens Venture Out in den USA, die Outdoor-Trips organisiert für Leute aus der Queer-Community. Erzählt wird die Geschichte vom Gründer von Venture Out, von Perry Cohen, der Ende 30 beschließt, eine Geschlechtsumwandlung zu machen, und zwar von einer Frau zum Mann. Also aufgewachsen ist er mit einem weiblichen Körper und er hatte schon immer Probleme mit seiner Identität und mit seinem Körper. Und durch seine Outdoor-Abenteuer schafft er es aber ein anderes Verhältnis zu sich und seinem Körper zu bekommen. Und hier ist ein kleiner Eindruck aus der Folge, ein Teil, den ich wirklich sehr bewegend fand.
2: He transitioned socially at first and asked everyone to stop using female pronouns and use male pronouns to refer to him. He kept his birth name, Perry. Then he began taking testosterone, which put him through male puberty. And then he had top surgery. That's when someone with female breasts has them removed and has a male chest reconstructed. Those were the choices that he made for his transition, and he's quick to point out there are all kinds of ways to transition. Perry was feeling incredible and courageous, as if he had a blank slate to make his life whatever he wanted it to be. So he started to look at the other areas of his life that he wanted to change. And I was still working at,
3: at this corporate job that I had been at, and every day I was looking out the window thinking, man, those mountains right out that window are so beautiful, I wish I was out there. And I loved the work I did, but it was starting to get really hard to see this life that I could have and realize that I had just transitioned my gender, and it was so freeing and so emancipating. And I thought, well, if I could transition
2: my gender, I bet I could transition my job. He started asking himself, what makes me happy? And the answer was being outside, running, hiking, climbing, biking, and skiing. Those were things he did during this transition that helped him feel better. And they helped him see the positive aspects of a body he had mixed feelings about. Because it was like,
3: I don't love these hips, I don't love this butt, but this is what got me to the top of this mountain. So it helped me have a new appreciation for a body that for so long I'd really felt really alienated from. And I thought, wouldn't it be amazing if other trans folks could have the opportunity to get outside like I did. And I was lucky enough to grow up in New Hampshire with friends who took me outside to go on an Outward Bound where I learned these skills. But I knew there were lots of other folks within our queer community who didn't have access or didn't have skills or just didn't have the confidence to go outside. And so I thought there must be some queer outdoor organization leading trips that I could go work for.
0: Perry Cohn denkt also, ich würde gerne für eine Firma arbeiten, die Outdoor-Trips für Leute aus der Queer-Community macht. Leider gibt es aber keine Firma, die sowas macht. Also baue ich diese Firma selbst auf. Eine total großartige Idee und die Entschlossenheit von ihm ist wirklich faszinierend. Und ich kann dir nur empfehlen, hört dir diese Folge an, hör auch in die anderen Folgen rein von den Dirtbag Diaries und... Ähm, ja, mir bleibt jetzt bloß noch zu sagen, vielen Dank an das Team von Dirtback Diaries, dass ich einen Ausschnitt aus ihrem Podcast spielen durfte. Vielen Dank an Perry Cohen und vielen Dank auch an Kyle Norris. Das ist der Sprecher und der Producer in dieser Folge. Wir springen zum nächsten Podcast, zur nächsten Podcast-Empfehlung und die führt uns nach Kanada. Ein Podcaster namens Tyler Norton macht da einen tollen Kletter-Podcast namens Plastic Weekly. Schöner Titel und was sehr schön an dem Podcast ist, ist, dass wir da auch einen Einblick in die kanadische Szene bekommen, weil Tyler natürlich meistens Interviewpartner aus Kanada hat, vom Gym-Owner bis zum Manager des kanadischen Nationalteams. 2017 hat er ein Rootsetter-Symposium besucht, das war allerdings in den USA, muss ich dazu sagen, das war das She-Sets-Symposium. Und wie der Name sagt, das ist ein Event, bei dem es um weibliches Rootsetting ging. Frauen aus der Szene haben dort über ihre Themen gesprochen und über die Herausforderungen für Frauen beim Rootsetting. Und ich finde, es ist wirklich ein gutes und wichtiges Thema, über das wahrscheinlich jeder von uns schon mal gestolpert ist. Ja, immer mehr Frauen klettern und bouldern, wobei ich glaube, die Mehrzahl sind immer noch Männer. Und es gibt auch immer noch mehr männliche als weibliche Starter bei den Competitions. Und... Wie viele Frauen kennst du eigentlich die Routenschrauben? Ich wette, du kannst das an einer Hand abzählen. Warum das alles so ist? Vielleicht, weil so ein kraftbetonter Sport immer noch eher Männern zugeschrieben wird. Ich kann es nicht zu 100 sagen, ich denke aber oft drüber nach. Und äh, deshalb höre ich natürlich immer besonders hin, wenn es um dieses Thema geht, um Frauen- und Klettersport, und so ist es auch bei dieser Podcast-Folge von Plastic Weekly über das she Set symposium Tyler Norton stellte die Frage, über welche Themen beim Symposium geredet wurde während der Pausen. Weil er meinte, da kommen oft spannende Sachen auf, die eigentlich nicht auf der Tagesordnung stehen. Und das hier sind die Antworten.
4: yeah, I mean... It, it was really fun just to get to know everybody. Definitely, you know, there's some topics that all female setters I've spoken with have encountered. Like, we all have men that we love to work with. We all have good crews. But we also all have experienced sexism in various forms. Um, not all of it's intentional, I'm sure. Um, and it's always a sticky subject that no one really feels comfortable talking about. I mean, amongst other women. But, like, in general, it's a difficult thing to approach in the industry. So that came up a lot. Um, and then just like kind of what day was saying, like people's own experiences at their gyms, um, bad experiences people have had. And, you know, one of the things that I would encourage people to do is just to, uh, be a little bit more outspoken. Um, but also to have, you know, done back research to be able to back up those outspoken opinions with, you know, actual facts or experiences. So like one of the biggest things, I try to encourage especially younger setters to do like one of the girls was like awesome. Um, good setter got her stuff together, you know, but also a bit like just to use her lack of a better word or maybe this is the best word, but like a bit fierce because she'd had a lot of experiences where she felt really attacked and put down and not managed well and not helped and all these things that unfortunately I think everybody was able to relate to on some level. Um, and so I definitely encourage, you know, people to find, find their, their way to, work around those things and it's, it's uh, the sad truth is i don't think that every crew is going to be able to uh really incorporate a female setter successfully i mean it takes for a set for a setting crew to work well with the gym to work well with the departments of the gym to work well with itself and then you know to have different types of setters on the crew successfully and not just have it be like a you know kind of a um dog style hierarchy as far as who's in charge You have to have a good manager, and so because there's so few trained setters really in the country with management experience, um, it's a lot of gyms are lacking that. So it's still something that's that's forming. And then some of the other girls were head setters at their gym, and that's cool too. I mean, you need both, I think. So yeah, again, rambling. Well, what's interesting, Tyler, is you
5: know I, when I was there, I had pneumonia and I was grumpy and exhausted and just I couldn't. <clears throat> Do much because that physically I was just gone, and so uh, at dinner I didn't go. And so what I did was um, I was sleeping in my my van outside, and so I just hang out at the gym until it closed, and I just would watch for hours people doing um, the climbs that the females set, and then I would get in conversations with people uh, about root setting, and the main thing that. I heard over and over again was that women felt that they couldn't set because they didn't climb hard enough. And to me that that that's frustrating for me to hear um, from, from many angles because then you're assuming that because someone's strong they can set and that everyone knows that that's not true. So I um, to associate your self-worth as a setter with how hard you climb I think is erroneous and I really tried to expound upon that with the the women that it, it's you know it helps to be a strong climber especially in the forerunning process but it's not it's not necessary I think the most important thing is to know movement and I think that Uh, sometimes the physical limitation that a woman setter might have is advantageous to understanding movement and movement setup and just understanding your gym clients. And so it's not necessarily negative if you don't climb hard.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt vom Podcast Plastic Weekly aus der Folge über das She-Set-Symposium. Das ist ein Zusammentreffen von weiblichen Rootsattern in den USA. Da gab es auch Workshops bei diesem Treffen und nicht nur beim Hören dieser Folge. Auch ansonsten habe ich schon mal gedacht, wäre schon ganz schön spannend, mal so einen Rootsetting-Workshop zu besuchen. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es irgendwann mal hier bei Bin bull dann auch eine Folge geben wird, wo ich von meinem ersten Rootsetting-Workshop erzähle. Und ähm, wie wir eben in dem Ausschnitt gehört haben, du musst nicht den superschweren Stuff klettern, um Routen schrauben zu können. So sieht's aus. Danke an Tyler Norton, dass ich einen Ausschnitt aus seinem Podcast spielen durfte. Und du, hör einfach mal in den Podcast rein, in Plastic Weekly. Den Link findest du in den Shownotes. Kommen wir zu meiner letzten Podcast-Empfehlung. Und das ist ein Podcast-Interview mit Shauna Coxy. Und was ich zu ihr sagen möchte... Shauna Coxie war die erste Sportlerin, die mich wirklich stark persönlich interessiert hat. Die erste, der ich wirklich intensivst gefolgt bin bei Instagram. Anfangs war mein erster Klick bei Instagram immer ins Profil von Shauna, weil ich wissen wollte, was macht Shauna Coxie heute? Und es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, ja. Ich finde inzwischen auch ein paar andere Kletterer toll. Und genau deshalb frage ich mich inzwischen, warum eigentlich Shauna? Was ist so toll an ihr? Klar, sie gehört zu den Besten der internationalen Kletterelite. Sie steht immer im Fokus, wenn es um internationale Boulderwettbewerbe geht. Aber ich könnte dir nicht sagen, ich mag Schorna, weil sie einen bestimmten Kletterstil so toll beherrscht. Also ich meine zum Beispiel Fanny Gibert. Bei ihr fällt mir sofort ein, dass sie diese unglaubliche Beweglichkeit in der Hüfte hat. Janja Garnbrett die hat diese eigentlich menschenunmögliche Körperspannung und die kann sich bei dynamischen Bewegungen an der Wand halten, wo jeder normale Kletterer rausfliegen würde. Shauna Coxie allerdings, sie hat einfach immer gute Laune. Und man könnte manchmal meinen, das sagen die Kommentatoren bei den Wettbewerben über jeden dritten Kletterer, Guck mal, der hat es nicht geschafft, aber er lächelt trotzdem. Bei Shauna habe ich immer das Gefühl, dass es wirklich ihre innere Überzeugung ist. Und über genau diese Überzeugung redet sie in einer Podcast-Folge vom Looking Sideways Podcast. Und genau deshalb möchte ich dir diese Folge empfehlen. Vielen Dank an Matt Barr vom Looking Sideways Podcast, dass ich einen kleinen Ausschnitt daraus spielen darf. Hier ist also Shauna Coxey über die Kunst, positiv zu bleiben
6: yeah I don't think I'm very easily stressed um, I mean I can get frustrated and upset that I'm injured, but it kind of lasts for about five minutes max because i don't yeah I don't feel like I have that much time to waste energy being annoyed um, you know it's kind of I think it your mindset is a choice how you deal with things and yeah I'd rather choose not to be upset and annoyed and just get over it and deal with it like crack on
4: that, i mean that's that's a pretty Rare thing to be able to do, though. I think. I think people like say that they that they want to do that. Yeah. You know that they mm. they, they want to com compartmentalize it almost and say, okay, I'm going to try. But that's not something that everybody finds easy. I don't think. Have you always had that trait? Have you always been able to do that?
6: I think, like anything, the more you practice, the better you get. I've had a lot of injuries. I've had a lot of opportunity to practice coming back from injuries. Um, I think I'm one of those really annoying positive people. Like people will say, I think people would think I'm positive but I think that's definitely a conscious choice that I make I choose to have a positive outlook on things and I think anybody can do that if they put enough effort into it and enough practice into it so yeah I mean it's not something that necessarily comes naturally to me but I definitely work on it
4: yeah well I guess it's part and parcel of being a professional athlete as well isn't it like you say you're gonna get injured it's, exactly, gonna, ha it's yeah. gonna happen
6: and injuries are a blessing in disguise you know every injury I've had I've come back from stronger because i choose to have that outlook and i choose to think about what else i can work on as soon as you get an injury your attention has to shift from what you were doing to what you can still be doing right and um, whether that's working on your mindset on your head game or you know you get a finger injury you start to work on your legs more you get a lower limb injury you start to work on your upper body strength more i think there's always an opportunity to create a new Like Outlook, so yeah. you always kind of shift your attention, or you, can, if you want to.
0: Shauna Coxey im Looking Sideways Podcast. Die Folge heißt passenderweise Positivity is a choice. Und das ist etwas, mit dem ich mich auch mehr und mehr identifizieren kann. Das habe ich auch für mich gelernt. Das Negative, das kommt zu dir. Dafür musst du dich nicht groß anstrengen. Das ist, als wären wir so ein Magnet für negative Gedanken. Eine positive Einstellung, die musst du ganz bewusst pflegen und festhalten. Es musst du tatsächlich trainieren, wie du eine Bewegung beim Klettern trainierst. Und wenn du das dann kannst, dann kannst du es immer wieder abrufen. Dann gehört diese positive Einstellung dir. Und ich fand das wirklich toll, das auch in den Worten von Shauna Coxey wiederzufinden. Und ich kann dir sehr empfehlen, die Folge auch komplett anzuhören. Sie erzählt zum Beispiel auch, wie sie aufgewachsen ist und wie sie beschlossen hat, das Bouldern zu lernen mit dem Ziel, ich möchte einmal Weltmeisterin im Bouldern werden. Für ein kleines Mädchen ein ziemlich großes Ziel, oder? Es ist ein tolles Interview, es ist eine tolle Folge vom Looking Sideways Podcast. Der Podcast an sich ist übrigens ein Podcast für Action-Sportarten. Viele Outdoor-Sportler sind auch mit dabei. Also ich denke, du wirst auf jeden Fall ein paar weitere tolle Interview-Folgen auch für dich finden. Den Link zur Folge mit Schorna, den packe ich dir in die Show Notes und alle anderen Episoden, die checkst du am besten selbst. Ich wünsche viel Spaß beim Podcast hören. Mhm. Das war meine Folge über meine lieblings episoden Zumindest über ein paar davon. Es gibt natürlich noch mehr tolle Kletterpodcasts, podcasts Zum Beispiel Chalk Talk. Der ist auch recht bekannt. Der ist ziemlich gut. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann tu es auf jeden Fall. Den Link, den packe ich dir auch noch in die Shownotes. Und falls du noch Tipps für mich hast, immer her damit. Gerne auch Tipps mit konkreten Folgen, die du gut fandest. Und ich denke mal, wir haben jetzt alle mehr Futter zum Hören und wir können auch in die Zeit, in der wir gerade mal nicht klettern, sinnvoll füllen. Das war's also für heute. Ich freue mich wie immer über Feedback zur Folge oder Feedback zum Podcast allgemein. Bin wegbouldern kannst du folgen bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter. Ich freue mich auch, wenn du eine Rezension bei iTunes schreibst. Und Mundpropaganda hilft natürlich auch. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß dir in der Halle und am Fels. Juliane, mein Name, und ich bin wegbouldern.